0: à toi tranquille et écoute maintenant
1: I'm going in that's the year 2000 I've seen
0: Salut les cinéphiles et bienvenue et d'ailleurs bienvenue bien de retour nous sommes pour Betamax Breakroom Room
1: ben oui, de retour après une longue absence, beaucoup trop longue à notre goût, mais ça y est, on est de retour, et on est motivé comme jamais.
0: Ouais, ça fait quoi Ça fait une semaine ou deux.
1: <rire> ouais, tu multiplies ça par 20 et puis <rire> t'es encore loin du compte, quoi. Je <rire> suis
0: encore, encore loin du compte. <rire> les auditeurs, en effet, hein, ça fait longtemps qu'on qu n'était plus du tout euh, bah, sur le web. Et puis voilà, on est de retour avec Vaz, de retour pour Max Break Room. Qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, euh, voilà, on est bien occupé, pas mal de projets, des changements, mais bien sûr, la passion est toujours là, d'où le fait qu'on revient avec deux films, comme d'habitude, deux films sur le thème en fait des bad cops, pas les flics pourris mais les euh, flics anti-héros.
1: Alors c'est ça, en fait c'est un mélange, euh, on va à, à la fois faire les dirty cops mais aussi un thème euh, bien connu euh, au cinéma euh, qui est le body cop movie.
0: Avec un film de Buddy Van Horn euh, écrit par Harry Julian Fink et cinq autres personnes donc tu sais que c'est un mauvais signe ça.
1: Ouais, généralement plus y a de scénaristes et moins ça promet quoi, ça c'est clair c'est pas bon signe.
0: Mais avec notre acteur rôle principal Clint Eastwood qui reprend le rôle de Harry Callaran, Dirty Harry, et on va donc euh, discuter du dernier film de Dirty Harry, qui s'intitule The Deadpool de 1988.
1: Voilà, réalisé par... Buddy Van Horn. Ah, autant pour moi. Le <rire> mec, ça fait un an et quelques. <rire> Les mecs sont complètement ça à la ramasse, podcast. quoi, c'est ça. Donc t'as dit, euh, réalisé par euh, Buddy Van Horn, alors le mec, en ouais, fait...
0: et puis en fait, c'est un film qui est réalisé par Buddy Van Horn, donc... <rire>
1: Ça va mal, quoi. C'est lamentable.
0: Écoute, je crois qu'on arrive finalement... On est en train de se transformer dans notre dernière forme. Le podcast s'appelle Betamax. C'est ce qu'on est, mec. On est la cassette rejetée, tu vois. La pourrave VHS a pris le dessus.
1: Bah, C'est ça. C'est qu'à force d'enregistrer dessus, tu sais, elle saute, elle lit pas bien. C'est ça, quoi. Ça
0: s'appelle 15e génération d'enregistrement. C'est ce qu'on <rire> est. C'est ça.
1: Okay. Donc,
0: un film de Buddy Van Horde qui s'intitule The de Deadpool, qui est donc en français...
1: Qui est donc en français « Harry, la dernière cible ». Alors je tiens juste à dire une chose, c'est que ce réalisateur, franchement, ben, on n'en a pas vraiment entendu parler euh, ni avant ni après, hein, tu le reconnaîtras. Juste un
0: classique quand même, euh, deux classiques même, Basile, en tant que directeur, Cadillac euh, de 89. toujours avec Clint Eastwood, et Any Which Way You Can de 1980. Donc c'est un peu quand tu vois que Clint Eastwood essaie de changer de type de personnage, malgré que son ego est toujours
1: présent. Changement de, de registre, on aura l'occasion d'y revenir
0: et puis notre deuxième film de la soirée, qu'on essaiera de citer qu'une seule fois le réalisateur.
1: Qui est en français « La relève » et en anglais « The Rookie ». De 1990,
0: qui est donc réalisé par Clint Eastwood lui-même, avec comme écrivain Boaz Yakin et Scott Spiegel. Scott Spiegel, qu'on connaît un petit peu plus dans le monde de Hollywood, avec des scénarios bah, comme Ed, en fait, assistant pour Evil Dead 2. Et puis après des des films assez directs en vidéo comme euh, From Dusk Till Dawn en français ça s'appelle
1: Une nuit en enfer
0: Basile je te propose euh, je te propose de faire une pause franchement parce que là il faut qu'on reprenne nos esprits <rire>
1: euh. bah c'est ça on va on va se faire un petit rail de coque ou juste une bonne tasse de café pour se réveiller un peu quoi puis
0: Basile là quand on va discuter du dernier film sur l'inspecteur Harry je te propose justement de retourner un petit peu aux routes, à la racine de l'inspecteur Harry, et qu'on s'écoute le magnifique morceau d'introduction de l'alochifrine du tout premier Dirty Harry.
1: Excellente idée
0: jazzy, groovy, et justement on passe carrément à une autre, un petit peu, une différente ambiance.
1: Ah bah carrément puisque là on passe vraiment du début des années 70, hein, très marqué à la quasi fin des années 80, donc c'est vraiment pas du tout la même époque, la même ambiance, on va avoir tout le loisir d'en parler. Bah
0: ouais, bah justement, vas-y, je te propose avant d'attaquer justement l'essentiel, le, de quoi parle le scénario, qu'est-ce qui se passe dans le film, comment on retrouve l'inspecteur Harry, commençons par cette musique d'intro bah de ce dernier film, The Deadpool, et et ce qui est assez intéressant, c'est bien sûr, on retrouve un petit peu ces plans icônes des Dirty Array. De 1, on commence toujours avec un plan euh, hélicoptère de San Francisco, de nuit. Et puis, la bande originale, qu'est-ce qui se passe Tu en parlais justement, on est en 88 euh, Qu'est-ce qu'il y a de la mode Toujours de la musique synthé dynamique, mais on est aussi à l'aube en fait, du power metal, du rock, qui, qui a déjà bien démarré avec le glamour rock. Mais là, on va commencer à se retrouver dans le metal un peu plus, comme Guns and Roses, hein, qu'on va d'ailleurs retrouver comme l'un des petits thèmes du film. Et donc, on a une BO qui commence synthé très lourd, et qui, après, prend des notes à la Lalo Chiffrine. On retrouve un peu ce côté cool, jazzy pour finir après sur une guitare rock un petit peu solo.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. Alors écoute, là tu m'as tout à fait devancé puisque j'allais à la fois aborder le, le côté musical et puis aussi euh, parler de ce qui fait le côté typique années 80 de, de cet épisode de, de l'Inspecteur Harry. Alors effectivement, je vais compléter ce que tu euh, as dit. Le générique euh, te met tout de suite dans l'ambiance parce que euh, c'est vraiment un de ces trucs typiques de euh, l'univers de l'Inspecteur Harry. Il y a comme des passages obligés et la première chose, c'est effectivement ce générique avec des plans aérien, et tout particulièrement de San Francisco, qui est vraiment quelque chose de très iconique. Hein. C'est un mot euh, inventé, mais, puisque ça vient de l'anglais, mais maintenant on le dit en français.
0: C'est des endroits et des lieux qui appartiennent à l'histoire des films de Dirty Harry.
1: C'est exactement ça. Et puis alors, euh, je pense que vraiment, comme rarement euh, au cinéma, dans ce, dans ce type de cinéma, on aura eu un personnage, une saga, autant associé à une ville. Là, clairement, Dirty Harry, c'est vraiment San Francisco, et puis on sent vraiment à quel point la ville est présente euh, tout au long des films. C'est comme presque un, un personnage à part entière en arrière-plan. On voit toujours des vues, bah, soit sur le Golden Bridge, soit euh, sur euh, l'autre fameux pont de la baie de, de San Francisco. On sent vraiment que c'est quelque chose qui euh, fait partie du, du paysage. Et puis alors, moi, je t'avoue même qu'en en revoyant le film, bah écoute, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est euh, bah, j'ai jamais vu San Francisco, et ben bah, là, j'ai vraiment envie d'y aller pour de vrai, quoi, tu vois, et puis euh, avec ces paysages très typiques, hein, les fameuses rues, euh, tu sais, qui font des pentes presque comme des collines, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est... Ouais, on sait qu'on va y revenir, on, sait on, va y revenir <rire> ouais, on le sait. Voilà, donc en gros, je voulais dire ça, hein, c'est que c'est vrai que l'inspecteur Harry, il y a vraiment... Comme des passages obligés. Alors tu l'as dit, il euh, y a le générique d'intro. Il y a aussi évidemment le partenaire incompatible au début, mais finalement avec qui euh, ça va bien se passer. Le partenaire qui généralement finit mal. Il y a aussi euh, toujours euh, le rapport conflictuel avec euh, l'autorité, c'est-à-dire le chef avec qui euh, ils sont toujours en train de se gueuler dessus. Ça c'est normal. Il y a aussi bon évidemment toujours euh, les répliques euh, qui font mouche. Tu peux être sûr que toujours toujours dans un inspecteur Harry, tu vas avoir une réplique de la mort qui te scotch
0: dans chaque Dirty Harry as toujours la phrase clé qui vend le film qui est la menace ou c ça. qui démontre l'autorité de l'inspecteur Harry alors bien sûr la première qu'on connaît la plus hein, c'est euh, qui demande combien de balles il a dans son pistolet et qui finit par la phrase base.
1: do I feel lucky punk et c'est pas do you feel lucky ouais parce qu'en fait il, il lui dit you gotta ask yourself one question do I feel lucky c'est pour ça en fait bah, c'est vrai qu'on pense, on penserait que ce serait do you feel lucky mais en fait il se parle à lui-même donc c'est do I feel lucky
0: Basique qui vient de tout défoncer là dans la culture pop. C'est comme pareil dans Star Wars, on pense tous que c'est Luke, I am your father, mais c'est pas exactement ça.
1: Quand une phrase passe à la postérité, souvent, bon bah elle est pas gardée exactement pareil, mais c'est pas très grave.
0: Bah je voulais juste introduire quelque chose, comme tu expliquais, tu parlais justement des timbres, comment dire, j'appelle ça des timbres en fait, c'est des stamps. Et des timbres, pourquoi Parce que tu sais, on collectionne les timbres. J'ai l'impression que Dirt Harry fait la même chose avec des euh, icônes, des séquences très spécifiques que chaque film doit avoir en fait. Tous les Dirty Harry, qu'est-ce qu'on a On a ce qu'on appelle le, je trouve, le Faceless Killer, donc le killer sans visage. Le premier Dirty Harry, bien sûr, c'est un film qui était sorti à l'époque du Tueur du Zodiac. On a aussi, bon, les flics pourris, il y a plusieurs types, mais à chaque fois, l'ennemi dans les films de Dirty Harry est toujours sans visage, ou on cache le visage, avec, bien sûr, du tra traitement de lumière et de caméra. Et c'est ce qu'on voit ici. On a une main qui se balade en plan subjectif, on voit qu'il est en train de préparer une lettre, un courrier sur une machine à écrire. Un des clas en fait, de pas tous les Dirty Harry, mais certains aiment beaucoup travailler les plans de nuit. D'ailleurs, on avait dans le tout premier de Thierry, on avait une super séquence hélicoptère de nuit et tout, dans le fameux stade de San Francisco, d'où les camarades reculent à fond, base.
1: Ah oui, ça c'est vraiment un plan qui, qui marque, hein. c'est vraiment ça, et c'est vrai que l'atmosphère nocturne joue beaucoup là-dedans.
0: Hein. D'ailleurs, c'est des plans qu'on voit pas aujourd'hui, je trouve que tristement, les drones sont souvent utilisés pour des plans d'établissement, hein. on filme la ville de haut, on filme l'autoroute, et c'est des trucs que je me dis, mais putain, les gens, ils ont vraiment du mal à utiliser un drone, quoi, pour faire des plans euh, séquences, quoi.
1: Ouais, en fait, je suis pas mal d'accord avec toi, justement, c'est un tic que j'ai remarqué beaucoup dans, dans le cinéma contemporain, c'est qu'on a toujours tendance à en vouloir en faire un peu trop, justement, avec ces vues aériennes, maintenant, qui sont vachement plus faciles à réaliser, et du coup, des fois, c'est même carrément injustifié, ou comme tu dis, quand on veut faire un « establishment shot », le plan euh, général. Eh ben, tu, tu, tu vas avoir une, une rotation de la mort euh, super compliquée, alors qu'en fait, ça ne sert à rien, quoi. Je le, le mec, il aurait posé sa caméra fixe en haut de la colline, ça aurait été très bien, quoi. Mais non, <rire> il faut faire un truc super dynamique, parce que sinon, oh là là, le spectateur va s'ennuyer. Bon, c'est un peu relou, quoi.
0: T'as pas l'impression, des fois, qu'en fait, c'est le début d'une publicité pour un casino ou un resort de vacances
1: Mais c'est ça, puis ce qui est saoulant, c'est qu'en plus, euh, encore dans un film d'action, des trucs comme ça, euh, c'est vrai que, bon, tu peux comprendre qu'il euh, y ait ce souci... Euh, d'avoir tout le temps une réalisation très dynamique mais quand euh, tu as de, ce genre de plan dans des comédies par exemple tu te dis mais ça n'a absolument <rire> pas ça. sa place enfin, c'est ridicule ouais. euh, non mais c'est intéressant que tu parles justement de plan aérien dans Dirty Harry parce que euh, ça fait euh, vraiment partie aussi de l'ADN euh, finalement euh, de, de cette euh, saga je t'en souviens bien dans le premier Dirty Harry euh, il y a deux plans aériens en fait, il y a à la fois euh, ce plan dont tu parles au milieu du stade où euh, Harry en fait euh, torture, hein, c'est le mot, hein, il, il torture le, le tueur. Et il y a aussi le plan de la toute fin, lorsqu'on a vraiment les, euh, les premières notes euh, du générique final de euh, l'Alochifrine, euh, quand Harry vient de jeter son badge à euh, l'eau. Il y a vraiment quelque chose de symbolique qui est assez important à mon avis avec ce plan très large qui euh, en ouverture euh, va du plus éloigné euh, vers... Euh, le plus proche. Hein. Puis évidemment, euh, à la fin du film, bah, c'est l'inverse. C'est qu'on euh, se détache, on repart. Euh, puis c'est intéressant qu'ils aient vraiment gardé cette idée-là pour tous les films. Quoi. Ouais,
0: c'est des choses qu'on retrouve. Et puis d'ailleurs Basile, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois La fameuse fusillade dès les 5 premières
1: minutes Ah oui, c'est ça. Tu peux être sûr que d'entrée de jeu, l'action va débouler. Euh, T'as pas le temps de t'asseoir dans ton fauteuil. Là, pam, 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 les coups de fusil ou la poursuite en bagnole. Là, tu y as droit. Quoi.
0: Moi, j'ai envie de parler justement d'un truc comme en cause de la fusillade. Bon, avant de parler de ça, on va se dire, qu'est-ce que c'est la ligne de ce film? Et eh ben c'est Opinions are like assholes, everybody has one. Ce qui veut dire en français, base,
1: les opinions, c'est comme les trous <rire> du cul, tout le monde en a. Pourquoi
0: cette euh, phrase de ce Dirty est si importante? Ça fait quand même quasiment plus de 10 ans qu'on a des Dirty au cinéma.
1: Ça fait plus de 15 ans même.
0: Ça, exactement, ça fait plus de 15 ans. Dans ce dernier film de Dirty Harry, on a une grande, grande différence dans le scénario. Bon, l'histoire de ce Dirty Harry, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait critiquer son travail artistique et qui décide donc de se venger en faisant une liste de tueurs. La différence, c'est que tous les anciens Dirty Harry, c'était toujours des scénarios politiques ou des homicides meurtriers... Que Harry devait résoudre. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier Dirty Harry de 88 On est vraiment très loin du milieu des flics de la police et plus dans le milieu du cinéma. Et ce qu'on retrouve en fait, c'est que les critiques avaient tellement l'habitude que dès qu'un Dirty Harry sortait au cinéma, c'était souvent la même critique, c'était « Ouais, peut mieux faire, ça ira jamais mieux que le premier ». Et là, j'ai l'impression que ce Dirty Harry-là inverse les rôles et se moque justement des critiques. Ou c'est les critiques qui se font directement assassiner dans le film
1: symboliquement, c'est quand même très très fort. Hein.
0: On a un film qui est beaucoup plus parodique, qui s'amuse beaucoup plus sur son scénario, et qu'on a justement un Harry qui est euh, bord de la retraite, qui en a plus rien à foutre, bouclé bouclé on voit Harry justement qui a fini de développer son personnage
1: ouais alors ça je pense que c'est très intéressant que tu soulignes cet aspect là ce Dirty Harry là est très spécial en fait dans la saga parce qu'on peut dire qu'il est pas vraiment dans la lignée en fait des quatre autres, le premier celui qui a vraiment popularisé la, la série ce qu'il a de spécial c'est qu'il est quand même très emprunt du côté très politique des années 70 et il a un côté très brut de décoffrage finalement et c'est celui là qui a a beaucoup réfléchi sur ce, cette problématique des années 70 de la, la hausse de la criminalité et comment euh, y faire face et euh, une des euh, options qui était envisagée finalement c'était un peu le, bah, le côté retour en Far west c'est-à-dire se faire justice soi-même et, euh, et ça c'est ce qu'incarne vraiment le personnage de Harry Callahan, c'est un peu cette espèce de cowboy dans l'époque contemporaine, alors on a retrouvé d'autres personnages qui ressemblent à ça hein, dans, dans le cinéma de, de cette époque, moi je pense évidemment aux justiciers dans la ville hein, de euh, Charles Bronson qui pour le coup n'est même pas un flic hein, mais qui euh, là était un vrai euh, vigilant et qui, qui faisait justice effectivement tout seul dans, dans son quartier et qui a d'ailleurs aussi amené à 4-5 films. Hein. Tout à fait, voilà il y a eu des suites jusqu'à plus soif et c'est vrai que, on va pas détailler euh, les autres euh, inspecteurs Harry bien entendu mais ce qu'on remarque en fait c'est que jusqu'au 4 inspecteur Harry le personnage est développé jusqu'à son paroxysme et en fait le 4 c'est vraiment ça, c'est le plus loin qu'on pouvait aller avec le personnage de Dirty Harry et c'est pas un hasard si c'est Clint Eastwood ou lui-même qui a réalisé, justement, le quatrième Harry, Sudden Impact, qui s'appelle en français euh, Harry, euh, je ne sais plus quoi, enfin bref. Et là, en fait, après le quatrième euh, inspecteur Harry, on aurait pu croire qu'il n'y avait plus rien à dire, que c'était inutile, finalement, de revenir sur ce personnage, et pourtant, ils y sont revenus, et évidemment, la Warner y est revenue pour des raisons purement commerciales, parce que c'était évidemment un personnage qui avait beaucoup de succès, et on sent qu'il y a eu peut-être comme une certaine réticence, notamment de la part de Clint Eastwood, de revenir sur ce personnage, et il l'a quand même fait euh, avec beaucoup de talent, mais c'est sûr que cet inspecteur Harry-là, c'est un pur produit des années 80 pour le coup, et qui a beaucoup plus ce côté justement très commercial. Et pour la petite histoire, alors je ne sais pas si tu es au courant, à l'origine, Clint Eastwood n'était pas vraiment d'accord pour faire le film, et ce qu'il a décidé, c'est qu'au même moment... Il travaillait sur Bird, un film euh, très personnel qu'il est en train de réaliser qui est euh, un peu un biopic hein, si on peut dire, du fameux Jazzman euh, Charlie Parker. C'est un excellent film hein, d'ailleurs que je recommande, magistralement interprété par euh, Forrest Whitaker d'ailleurs. Euh. Et comme c'est un film qui avait euh, des prétentions plus euh, artistiques Évidemment, les financements étaient peut-être un petit peu plus difficiles à obtenir. Donc, en gros, ce dont il s'agit, hein, c'est clairement d'un deal entre Clint Eastwood et la Warner Bros. qui lui a dit « Ok, pour ton film, mais du coup, tu nous donnes un cinquième Inspector Harry ». Et Clint Eastwood a dit « Oui ». Voilà et c'est là que je rejoins euh, ce que tu voulais dire c'est que d'un côté il y a bah, le côté commercial mais il y a aussi cette dimension parodique et c'est ce qui à mon avis rend le film toujours intéressant et moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir encore une fois en le, en le regardant c'est sûr que c'est pas euh, un film de chevet je veux dire tu vas pas le mettre dans ta DVD tech à côté euh, d'un Citizen Kane ou d'un film de Charlie Chaplin c'est sûr c'est pas un film de cet ordre là mais il y a quelque chose qui est vraiment jouissif dedans et je pense que ça a beaucoup rapport avec ce côté parodique. Puis on aura l'occasion de, de revenir justement sur ce côté, le film qui se moque de lui-même. Et comme tu le disais, le rapport à la critique aussi, c'est très important. Parce que Clint Eastwood lui-même, a justement eu beaucoup à faire à la critique qu'il a souvent ramené à ce personnage toujours très flic, macho, facho qu'on lui a beaucoup reproché finalement pendant les années 70, les années 80 et les années 90 avant de vraiment le prendre au sérieux.
0: C'est vraiment intéressant, c'est pas mal de parodies, on se moque des critiques, on est vraiment dans ce Harry qui arrive au bout. Pas mal de séquences en fait qui établissent juste à développer le personnage de Harry, c'est là où on s'amuse le plus. Harry qui discute avec son collègue, qui discute aussi avec les journalistes, beaucoup de séquences qui ne développent pas le scénario, hein, la ligne rouge, mais qui est juste là pour nous rappeler qu'en effet, on aime bien Harry Callahan, quoi. on aime beaucoup ce flic parce qu'il nous fait rire, on retrouve ce côté justicier qu'on a tous en nous.
1: Mais bien sûr, en tant que spectateur, il faut l'avouer, c'est ça qu'on a envie de retrouver. Quand on regarde un spectre Harry, c'est tout à fait ce genre de scène qu'on a envie de voir.
0: Et qu'est-ce qui se passe bah, on a tous ces petits éléments parodiques qui se moquent et d'où un qui est le plus marquant, euh, qui sont les fameuses collines de San Francisco. Ces collines ont été immortalisées au cinéma via le film avec Steve McQueen, Bullet, très connu parce qu'on a cette course de voiture qui défile en montant en descendant ces rues avec aucune bande originale et puis d'un coup la musique démarre à environ ce qu'on croirait la moitié ou la fin de la course poursuite, ce qui est assez bien fait. Et là, à base, on retrouve exactement le même style de montage. Mais pour faire parodie, pour vraiment se moquer, qu'est-ce qui se passe Bah l'une des voitures, celle qui poursuit l'autre, est une petite voiture télécommandée. On retrouve pas la fameuse Mustang, mais elle est remplacée par une voiture télécommandée d'une Z06, cette fameuse voiture à design fantôme super-héros. Et on retrouve exactement le même type de montage. Poursuite frénétique avec des ralentissements sur les sauts de toutes ces collines.
1: C'est exactement ça et c'est pour ça que l'idée euh, fonctionne vraiment à merveille c'est parce que euh, sur le coup en fait on se dit, mince on retrouve encore un peu ce cliché qu'on qu a vu et revu de la poursuite en bagnole de flic. et c'est vrai que surtout dans les années 80 qu'est-ce qu'on en a vu de ces fameux plans de, de bagnole de flic au ralenti euh, qui s'élèvent dans les airs et qui, euh, qui tombent en, en crachant. Ouais, mais même les, les plans de la, la colline
0: de San Francisco, on la voit partout on la voit même dans Mrs. Doubtfire on la voit dans les films de skateboard, on
1: la voit... C'est ça, exactement, exactement. c'est vraiment un truc qu'on a, qu a vu et revu jusqu'à plus soif et pourtant, c'est là l'idée de génie finalement, enfin, c'est de prendre ça à revers, bah, c'est à la fois de l'ordre de la citation et, et aussi de l'ordre de la parodie. Et ce que je trouve génial en plus avec cette, cette idée de la voiture télécommandée c'est que c'est presque comme si on avait un film dans le film. C'est-à-dire que rien que l'idée de la voiture télécommande et tueuse, c'est un concept à elle toute seule, quoi, tu vois. Je veux dire, on, on aurait pu imaginer tout un film qui soit fait uniquement sur cette idée-là de la petite voiture qui va déposer une bombe sous les grosses voitures. Enfin bon, voilà. Donc ça, ça je trouvais que c'était trop bien vu, quoi. Base,
0: je te propose de finir sur un dernier truc sur cette saga. De un, je voudrais parler d'un personnage, euh, j'ai envie de dire invisible, et pourtant qu'il l'est pas. Tous ces films ont quelque chose de commun et c'est un propre, hein, comme on dit, c'est un outil, c'est donc le pistolet de Dirtier lui-même qui est donc un Magnum 44.
1: Le fameux 44 Magnum qui d'ailleurs a donné son titre au deuxième épisode de la saga puisque le titre original c'est Magnum Force, alors là on a tout dit quoi.
0: Alors, pourquoi je dis justement que c'est un personnage et pas un objet. Bah parce que je trouve que comme un acteur, il est traité de la même façon. Il a son propre dialogue. À chaque fois que Harry tire sur la gâchette, le bruit résonne dans le sound design et les ennemis tombent comme des mouches. On n'a jamais une personne qui survit à une balle du
1: magnum. C'est la toute puissance. Et puis, avec ce, comme tu le disais, ce bruitage vraiment tellement caractéristique, on n'a même pas besoin de voir les images que rien qu'au son, on sait que c'est le magnum. Mmh. C'est le magnum, en fait, qui résonne dans la ville de San Francisco. Ça, ça restera toujours euh, vraiment associé à euh, l'Inspecteur Harry. Ils sont euh, indissociables.
0: C'est comme Star Wars avec ses sabres laser. C'est très difficile d'utiliser ces items, en fait, c'est propres euh, dans d'autres films parce que tout de suite, on sait que ça fait pas hommage. Tu es en train de voler en fait, quelque chose qui appartient à un film spécifique.
1: Et puis, alors, évidemment, dans l'inspecteur Harry il y a une petite place accordée aux femmes, je dis une petite place,
0: <rire> parce que bon, on bon. peut le reconnaître, attends, Clétis Wood, c'est quand même quelqu'un de très très macho. Hein. C'est ça, et
1: puis alors on va pas dire que les personnages féminins dans euh, Dolly Harry sont de véritables faire valoir parce qu'il y a quand même vraiment bien pire au cinéma, mais on <rire> peut pas dire quand même que les personnages féminins, exception euh, du quatrième, où là, là, le personnage féminin justement est très important dans, dans l'histoire, et je je trouve qu'il est, il est traité d'une façon pas si habituelle que ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, justement, le personnage féminin était interprété par celle qui était la femme de Clint Eastwood à la ville. Voilà. Mais bon, c'est sûr que dans le cinquième Harry, alors là par contre, le, le personnage féminin a quand même un côté euh, bah, justement vachement plus euh, cliché qui est vraiment, pour moi, hein, vraiment un stéréotype des années 80. C'est la journaliste carriériste qui euh, veut toujours euh, jouer des coudes pour avoir euh, du sensationnel. et Évidemment, après, euh, elle s'en défend en disant que non, euh, elle ne conçoit pas son métier seulement comme ça. Voilà, ça c'est un truc qu'on a retrouvé euh, bon dans beaucoup d'autres films, mais c'était sympa aussi parce que ça permet évidemment les euh, petites scènes un peu plus euh, émotion. Où elle va aller chercher <rire> un peu plus loin dans les sentiments de l'inspecteur Harry et lui faire un peu parler autrement que par son flingue voilà. donc ça donne quand même lieu à des scènes un peu sympas avec toujours une bande son avec un peu de saxophone parce que c'est les années 80 faut pas déconner
0: euh, s'il y a du saxophone dans l'air c'est qu'il y a des personnages qui sont en train de copuler
1: tout à fait avec si possible un éclairage à, à, à travers les fameuses persiennes très très typiques de ces années là tu sais qui font comme des sortes de rayures là tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, Dernière chose à noter, c'est juste pour le côté rigolo, je n'aurais jamais cru voir jouer ensemble euh, non seulement Clint Eastwood, Jim Carrey et puis Liam Neeson, euh, voilà deux acteurs qui débutent un peu leur carrière dans les euh, grandes productions américaines.
1: Alors une dernière chose à dire sur euh, le tueur, moi j'ai trouvé qu'il y avait une différence justement... Entre ce tueur du 5 inspecteur Inspector Harry et les autres, bah c'est qu'en fait il est très peu charismatique.
0: Tous les précédents Dirtier Harry, on voit que c'est vraiment des connards, des idiots, ou c'est des gens qui ont des raisons. Et là, celui-ci, c'est vraiment. On est dans du. Ok, on est juste là pour faire avancer un scénario. Quoi.
1: Ah, bah c'est ça. Et puis, et puis vraiment, en fait, ce méchant-là a un côté. Euh... Bah, D'ailleurs, je dis méchant parce que c'est vraiment ça. <rire> on a envie de dire que c'est le vilain. quoi. Et puis, euh, il a un côté très série B. Alors que, euh, bah, par exemple, c'est vrai que euh, le, le tueur inspiré de Scorpio, du euh, premier inspecteur Harry, il fait peur parce que c'est un, un vrai fou. quoi. Euh, on sent qu'il est vraiment complètement dérangé. Ensuite, bon, on avait euh, dans le deuxième opus euh, cette équipe de flics euh, qui était aussi assez terrifiant, hein, franchement. Le côté, euh, la bande des, euh, des flics facho. Ensuite, euh, dans le troisième, alors là, c'était carrément un supérieur hiérarchique, finalement, qui se révèle être euh, un type complètement dingue euh, et qui a carrément tué euh, la partie partenaire de, de l'inspecteur Harry et dans le quatrième alors là par contre là c'est une sorte de famille de, de, de dégénérés alors avec la mère les fils euh, les avec, collines ça, ont exactement. des yeux la colline a des yeux on se croirait dans un, un truc de Stephen King quoi. Euh, voilà.
0: on comprend leurs intentions on sait pourquoi ils sont là on a même le temps de voir euh, des conversations se développer avec euh, Harry en fait on, Harry apprend à connaître son ennemi ce dernier film base mais que dalle quoi. Si Harry se présente euh,
1: tire et puis c'est fini c'est vraiment un, un méchant prétexte là ça n'est que ça puis alors là, euh, je ne peux qu'évoquer euh, la façon quand même assez euh, énorme dont meurt le, le tueur, bah c'est qu'il se fait complètement harponner, euh, littéralement. Quoi. Avec la fameuse
0: phrase, euh, he's hanging out, ce qui veut dire, bah, il s'accroche.
1: C'est la série B, quoi.
0: <rire> c'est la série B, en plus le harpon, on dirait vraiment un jouet, tu sais, les, les trucs des GI Joe, tu mettais le, le fusil plastique dans le bazooka et t'appuyais sur le bouton un ressort et ça tire. <rire> Exactement. <rire> t'as le personnage qui tombe, voilà. C'est marrant, alors il y a des petites phrases cultes, hein. Le, la fameuse phrase de Dirty Harry c'est toujours... Bon, en fait c'est pas une phrase, c'est une ponctuation qui dit souvent, c'est « that's just swell », qui est toujours très sarcastique, C'est qui veut dire bien sûr en français « ah bah c'est parfait » génial, Enfin, c'est de l'anglais un peu plus des années 30-40, comme c'est un old timer
1: ce côté vieux euh, dinosaure quoi, hein, vraiment. C'est ça,
0: qui a de la répartie ce qui est vraiment génial, on s'ennuie jamais quand Harry est à l'écran dans ce film il y en a, a d'autres aussi, comme c'est la séquence du mec qui veut se brûler Là, justement c'est la fameuse séquence des médias qui utilisent la violence, c'est important dans l'histoire de San Francisco parce que c'est la fameuse ville où il y a une femme qui s'est suicidée en direct à l'antenne justement à cause de cette chaîne qui diffusait que de la violence aux téléspectateurs donc San Francisco a cette histoire justement des médias euh, qui développent la violence un peu trop.
1: C'était une bonne idée finalement de caler cette, cette séquence parce que ça montre bien justement cette espèce de petit jeu pervers qui existe à la fois du côté des médias sensationnalistes qui sont toujours à, à l'affût, voilà comme tu dis, de, de la violence extrême, euh, des histoires dramatiques et en même temps un, un public qui est tellement euh, demandeur aussi de, de cette violence-là, de cet extrême, qu'il en devient carrément l'acteur. Voilà, c'est ça qui qui se passe, c'est qu'il y a ce type euh, bah, qui ne veut qu'une chose euh, parce qu'apparemment bon, bah, sa vie euh, a l'air complètement nulle, inintéressante, et euh, tout ce qu'il veut c'est euh, passer à la télé. Voilà, vraiment, Dieu sait s'il y a des films qui n'ont pas du tout survécu à l'épreuve du temps et euh, dont les répliques, tout particulièrement, sont devenues vraiment complètement ringardes où ça marche plus du ouais. tout.
0: La recette est très simple base pour être comme on dit timeless, hein, pour être jamais placé dans le temps, on fait pas de blague pop culture, c'est tout c'est très facile de faire des blagues de pop culture mais c'est plus difficile de faire des blagues voilà qui ne référencent pas qui restent dans
1: autre. le temps tout à fait
0: exactement et c'est là où on a des preuves de bons écrivains ouais.
1: il faut quand même que je te ouais. pose une question euh, que j'aurais dû te poser au début moi je serais curieux de savoir si tu te souviens dans quelles circonstances tu as vu euh, l'inspecteur Harry
0: moi ouais, je me souviens un petit peu j'ai des bribes de mémoire alors en j'étais au collège c'était les vacances d'été t'es trop jeune pour travailler encore donc voilà ça glande à la maison tout seul à la maison il fait beau, il fait chaud les fenêtres sont ouvertes Qu'est-ce que je fais bah, Je descends dans le canapé du salon, j'en profite de la télé des parents, qui est plus grande que ma petite télé à moi. <rire> et je m'enchaîne tous les Dirty Harry en quasiment une journée. Je ah ouais, fait...
1: d'accord, tu t'es fait le marathon, quoi.
0: Ah, je me suis fait le marathon, mais je me souviens que The Deadpool, je ne savais pas que c'était un Dirty Harry à cause de la couverture. Ça me faisait penser à un autre film, en fait, de, de Clint Eastwood. Et en fait, je me rends compte que c'est Harry. Ce qui m'a fait bizarre, comme le quatrième et vraiment l'aboutissement, la fin de la série. Je peux te dire que je me suis bien éclaté parce que sans m'en rendre compte à ce âge là il y avait ce côté parodique l'atmosphère était beaucoup plus détendue dans ce film plus de conneries et il y avait plein de symbolisme en fait qu'on qu ne voit pas toujours comme le film qui sont en train de développer Hôtel Satan qui utilise carrément les typographies des films d'horreur italiens alors pas les Diallo mais plus les films d'horreur à la Argento hein, comme Démon, c'est quasiment la même typo il y avait plein de petits trucs comme ça qu'on voit des codes symbolisme les voitures télécommandées c'est toujours cool qu'on est au collège hein. donc c'est sympa d'en voir une qui est utilisée comme une arme
1: et voilà et toi alors bah moi aussi en fait c'est un film que j'ai découvert au collège et puis alors c'est Vrai que c'est quand même cool quand tu euh, découvres euh, ce genre euh, de, de film à cet âge là parce que, alors là, vraiment, tu te le prends en plein dans la tronche quoi. Là, tu es vraiment à fond dessus. Je les ai pas tous vus d'un coup, euh, moi contrairement à toi. Et euh, une fois que j'en avais vu un, alors après, euh, si euh, je voyais dans les bandes annonces de TF1 euh, qui allait avoir un inspecteur Harry, alors là, pour moi, là, c'était sûr qu'il fallait que je le mate parce que ça allait être évidemment le super film euh, où j'allais être scotché du début jusqu'à la fin. Et alors, j'ai une petite anecdote c'est que <rire> en fait, alors, c'est pas le cinquième inspecteur Harry, c'était pour le quatrième, figure-toi que euh, c'était l'époque... Alors là, je le rappelle, hein, c'était au collège, au début du collège. Bah, c'était l'époque où, en fait, euh, j'étais pas autorisé à euh, me coucher après 22h. Le problème, c'est que le film de 20h50, évidemment, il se terminait toujours après... 22h. Alors, imagine le moment horrible oh où j'ai dû partir avant la fin, <rire> où mon père me dit qu'il faut aller se coucher. Alors, là, écoute, là, c'était vraiment la fin du monde, quoi. Immense frustration. Et alors là, je me rappelle encore le, le lendemain matin euh, au petit déjeuner où euh, tout de suite je, je saute sur mon père en lui disant alors, -moi, -ce « Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé Comment oh, ça s'est fini ?» <rire> Et
0: Alors, t'as eu la fin, il t'a expliqué ou c'était juste... Il m'a expliqué... Non, 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 okay. il m'a bien
1: expliqué la fin, mais évidemment, j'étais quand même un peu dégoûté parce que moi, j'aurais bien Aimé le voir. Quoi, voilà. Il aurait fallu attendre d'être devenu un grand qui avait le droit de se coucher à l'heure qu'il voulait <rire> pour regarder tous les films en entier. Alors par contre, il euh, y a un truc qu'on a oublié, Xav. La petite note du film.
0: Bah écoute, tu lui mets combien de coups de revolver
1: Bah écoute, là moi je lui mets clairement 6 harpons sur 6.
0: Moi sur 8 collines de saut, je lui en mets 10 sauts. Voilà, sur 50. <rire> Ça veut rien dire. Ça de tu sais, du tout, quoi. J'ai toujours détesté les critiques <rire> notes, quoi. C'est tellement débile de noter un film sans... Too late, didn't read. TLDR, c'est, oh j'ai pas le temps de lire ta critique allez, t'as mis combien 610, allez c'est bon j'évite, aïe 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 bref, voilà, coup de gueule vite fait, ouais non moi je lui mets 6 coups de revolver, c'est pas c'est pas mon préféré Harry. mes deux préférés ça reste quand même bien sûr le tout premier et après le quatrième que j'aime beaucoup
1: je partage complètement ton avis moi c'est pareil, c'est vraiment le 1 et le 4 que je préfère, mais il y a quelque chose dans le 5 qui est tellement années 80, qui est tellement pop culture je ne peux que l'apprécier à chaque fois que je le revois, et puis c'est mon plaisir coupable quoi voilà
0: ouais tiens question intéressante quel est celui que tu préfères le moins
1: bah écoute je te dirais que c'est le troisième en fait c'est celui que j'ai le moins vu et en fait euh, j'en ai pas de grands souvenirs à part euh, juste à partenaire parce que je trouvais ça sympa que ce soit une nana pour une fois puis euh, je m'en rappelle aussi la scène finale justement avec le, le méchant et puis euh, la fameuse réplique du troisième qui est euh, man's gotta know his limitation euh, <rire> mais à part ça euh, euh, t'avoue j'ai pas trop de souvenirs du, du troisième en fait tu vois
0: moins préféré moi c'est le deuxième magnum fort avec les flics pourris les motards c'est ennuyeux quoi C'est en fait c'est un pancake sans, sans goût
1: en fait quand tu commences à mater le film t'es complètement à bloc parce que le générique est extraordinaire oh la vache ça commence avec le dialogue tiré du premier alors là déjà t'es dans l'ambiance en plus je sais pas si tu te rappelles mais tu sais c'est juste sur le flingue quoi. alors là c'est vraiment c'est comme filmer une grosse bite quoi tu vois c'est <rire> <rire> le, le flingue de Dirty Harry puis alors là tu kiffes comme un malade alors en fait le 2 euh, t'as 10 minutes qui sont géniales et puis après c'est vrai que tu déchantes quoi parce que c'est vrai que c'est pas si génial en fait
0: et voilà chaque, chaque Harry bien sûr a sa phrase culte, sa phrase justement où c'est développé et le quatrième, c'est une des raisons pourquoi j'aime plus, c'est comment Harry sait en fait qu'il y a un braquage qui se passe sous ses yeux, il n'est rien vu, c'est à cause du taux de sucre dans son café que la serveuse a mis en trop.
1: Alors là, écoute, cette scène, je l'ai répétée mais des dizaines de fois avec mon voisin à l'époque, on était tellement en transe avec ce moment-là, enfin, dire, c'est génial, quoi. Tu vois cette espèce de décontraction quand il revient, qui lui dit, euh, ça fait dix ans que je, que je prends mon café. <rire> Toujours noir, sans sucre. Toujours noir, sans sucre, et ce matin il était terriblement sucré, alors naturellement, je suis revenu me plaindre. Alors, alors, puis là, là t'es au e ciel, quoi.
0: Bah écoute, voilà, on va se quitter sur le thème de fin de ce cinquième film de Dirty Harry.
1: Avec, euh, il faut bien le souligner, encore, je crois qu'on l'avait dit, mais, euh, mais je me permets d'insister, sublime bande-son de Dirty Harry depuis le 1er jusqu'au 5ème, de la Lochifrine qui est vraiment un très, très, très grand compositeur de cinéma, il faut le dire.
0: On s'écoute ça et puis je te dis à tout de suite avec la relève The Rookie.
1: Ça marche, à tout de suite. <musique>
0: Eh ben écoute, Basile, on quitte euh, la belle ville de San Francisco pour aller là où ça pue le diesel, c'est tout moisi, euh, malgré quand même que c'est une ville qui cache de merveilleux secrets, Los Angeles. Los
1: Angeles, hein, euh, la ville super cliché des flics hein, dans les films américains, ça se passe soit à New York, soit à Los Angeles.
0: The Rookie est un film de 1990 qui est donc réalisé par Clint Eastwood lui-même avec euh, les deux écrivains Boaz Yakin et Scott Spiegel. Avec un casting qui commence déjà c'est chaud, hein, qui a quand même pas mal de très bonnes stars. Bien sûr, Clint Eastwood qui joue son personnage de flic, cette fois un différent flic qui s'appelle Nick Pulowski. Après, on a donc la relève, le nouveau, bah, qui sait, bah, c'est nul autre que Charlie Sheen. Et puis dans nos antagonistes, on a surtout tristement oublié Raoul Julia, mort sur le plateau, bien sûr, de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme.
1: Alors c'est quand même vraiment très méchant que tu rappelles ce détail, mais c'est vrai qu'on n'oubliera jamais que son dernier film aura été Street Fighter, ce qui est quand même vraiment super triste, quoi. On a aussi donc
0: Tom Skerritt, et puis après, bien sûr, un petit clin d'œil, comme là, on a le retour à la télé de Twin Peaks. On a donc Larry Flynn Boyle, qui joue le personnage de Sarah, la femme de Charlie Sheen. Allez, plongeons directement dans The Rookie, base parle-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que ce film de flic parce que là on a quasiment deux bad cop bad cop on a plutôt un good cop qui devient bad et d'ailleurs je crois que ça va être notre trame dans cette critique euh, de la transformation du personnage de Charlie Sheen David Ackerman
1: parce que nous l'oublions pas hein, cette émission est quand même sous le, signe, sous le double signe devrais-je dire du dirty cop et du film de flic euh, pote, quoi, le, le buddy cop movie. Donc euh, ben, c'est vrai que là, on a vraiment un mélange des deux. Et un mélange qui n'est pas
0: super en anglais, parce que ça donne « dirty buddies », qui veut dire « les euh, potes dégueux
1: <rire> ». Ce qui peut être, peut être interprété comme euh, bah, plus un côté euh, homosexuel, en fait. Donc c'est pas vraiment l'effet forcément recherché, quoi.
0: Non, surtout quand tu sais que c'est pas un film porno homo, ouais, les gens se posent des questions dire disent « Mais c'est pas ce que j'ai loué, moi !»«
1: C'est ce débarque <rire> !» Donc en fait, bah si je devais résumer assez rapidement, ce qui est surtout au centre du film, en fait, c'est l'évolution du personnage de Charlie Sheen parce qu'on euh, on est avec ce flic qui, bah, qui en fait est un peu euh, un fils à papa qui voudrait ne plus l'être. C'est le gentil garçon qui va devenir le bad boy. Et puis, il va évidemment croiser la route du vieux briscard, le flic euh, old timer Ça aussi, c'est un stéréotype hein, bien connu du, du cinéma d'Hollywood. Et finalement, euh, voilà, on passe du temps euh, avec euh, ce vieux briscard là d'une part ils vont s'apprivoiser tous les deux mais surtout lui va aller euh, jusqu'au bout de son cheminement personnel finalement et il va euh, devenir l'adulte qu'il voulait devenir bon voilà on aura l'occasion d'y revenir mais évidemment euh, le film s'amuse à la fin à montrer que c'est euh, le personnage de Charlie Sheen qui a pris la place du personnage de Clint Eastwood euh, qu'il avait au, au début du film voilà il y a comme une inversion euh, des rôles et puis c'est là-dessus que le que le film se termine la boucle est bouclée quoi
0: alors, qu'est-ce qui se passe, Bass, dans les premières minutes de ce film? Bah, écoute, pas mal de choses. On a une séquence d'atro euh, qui sort tout droit d'un amateur, en fait, de film de David Lynch. Une séquence rêveuse avec euh, des lumières en contre-jour, ce long couloir qui est filmé quasiment avec un lens de distorsion. On est, on est presque dans du grand
1: angle. Tout de suite, on est un peu intrigué parce qu'en fait, on sait pas très bien si on est dans un cauchemar ou si c'est la réalité. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un cauchemar. Le personnage de Charlie Sheen se réveille. Génial. Je
0: me rends compte que le film sera pas aussi cool. Bon, tant pis. Allez, ça continue. <rire> dommage <rire> bref et puis on passe d'un wannabe David Lynch à quasiment du John McTiernan, on a une excellente séquence d'action, course poursuite sur l'autoroute euh, vraiment filmée à Los Angeles de nuit bien sûr hein, parce que c'est là où il y a le moins de voitures sur la route
1: évidemment,
0: <rire> on a cette grosse séquence d'action qui se passe qui est plutôt pas mal, c'est un camion en train de voler
1: des voitures de collection, et tu remarqueras d'ailleurs pour le côté visuel, moi je pense que c'est peut-être ça le petit plus de cette séquence parce que sinon même si elle est bien faite, bon bah elle, elle reste quand même assez classique et puis évidemment c'est aussi le problème du cinéma d'action c'est que plus le temps passe et plus les scènes spectaculaires se font dépasser systématiquement par de nouvelles scènes encore plus spectaculaires donc voilà en fait ce que je trouve qui fait le petit plus je sais pas si tu as remarqué ce détail visuel moi que j'ai trouvé sympathique en fait c'est que le camion remorque qui sert à faire transiter les voitures volées en fait il racle sur le sol parce que les deux plaques métalliques arrière en fait elles sont, elles sont baissées et du coup ça fait toute une, une traînée d'étincelles. Euh, évidemment, alors ça, ça ressort très bien dans, dans la nuit, hein, parce que ça fait comme une, une sorte de feu d'artifice un petit peu. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu la signature visuelle qui rendait euh, cette course-poursuite un peu euh, plus euh, intéressante, parce qu'il y a vraiment ce, ce, ce truc très fort là, de cette traînée. Euh, là, euh, moi, je ne vais pas dire que ça me fait penser euh, aux scènes de moto dans Akira, avec la, la traînée euh, qui part du phare, mais presque. Je vais loin, je vais loin, je vais loin.
0: Ouais, elle est assez impressionnante. On est vraiment dans du... Tu sens le gros budget dès le début du film. D'ailleurs, on a quand même deux gros blocs, deux grandes séquences d'action dans ce film. Qui d'ailleurs, toutes les deux sont assez impressionnantes. Bah écoute, comme on parle de la première, Basile, vas-y, on s'en a rien à foutre. Autant parler de la deuxième séquence d'action, qui est donc la fusillade en plein milieu de l'aéroport de Los Angeles LAX.
1: Ça, c'est la dernière partie du film. Voilà, qu'est-ce qui se passe Bah
0: en fait, euh, nos, nos antagonistes sont un peu en galère. Tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas du tout à assurer. Et à la fin, ils se retrouvent à s'enfuir. Euh, voilà, la police travers et, euh, à travers l'aéroport et grosse fusillade à l'intérieur avec euh, pas mal de plans séquences à, à travers les couloirs euh, des plans lit assez cool énormément de figurants donc un peu le
1: bazar. J'avoue que ça rajoute quand même une sacrée dose de réalisme effectivement c'est euh, cette profusion de figurants qui donne vraiment cette impression d'être au cœur de l'action.
0: truc qui m'a mis vachement mal à l'aise tu sais quoi dans ce film moi j'en ai rien à foutre de la critique on va sauter un peu partout quoi comme le scénario d'ailleurs qui est assez ennuyeux. On a euh... Une séquence de viol. La fameuse assistante seconde de notre Raoul Julien, qui est donc jouée par... Euh, J'ai l'impression que c'est une catcheuse ou une boxeuse. Elle est assez balèze, quoi, cette, cette actrice. Sonia Braga. On l'a aussi vue dans euh, du Marvel, en fait, dans euh, Luke Cage. Il y a une séquence où elle est profite pour violer le personnage de Clint Eastwood. Tout cela sans bande originale, sans musique, sans rien. Elle filme même l'acte. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe parce que moi, je me sens mal à l'aise, j'en ai un peu rien à foutre, là. Et j'ai l'impression vraiment d'assister à un viol, quoi. Et je me dis, mais... Je sais pas, je suis obligé de mater, les gars, là Est-ce que c'est l'ego de Clint Eastwood qui se dit que lui, il a pas peur d'être violé par une femme, et justement, ça changerait à son personnage, qu'il en a rien à foutre est-ce qu'on essaie de prouver, justement, qu'il est entouré par une cinglée qui est prête à sacrifier sa vie pour le protéger
1: bah Alors, euh, moi, je, je te rejoins pas peu sur, euh, sur l'idée du viol, dans la mesure où, euh, euh, très clairement, euh, dès le début, si tu t'en souviens, il y a justement une remarque de Clint Eastwood qui aperçoit pour la première fois ce personnage féminin, et qui dit à son partenaire « Si tu t'en souviens, euh, on n'en fait plus des comme ça ». Et d'ailleurs, il y a une blague très macho à ce moment-là, puisque son euh, partenaire lui dit euh, « Je parlais pas de la voiture ». Voilà, la confusion entre euh, la femme et la voiture qu'on juge de la même façon. Mais tout ça pour dire que euh, Clint Eastwood, à ce moment-là, dit que cette femme-là est très à son goût. Donc finalement, c'est un petit peu comme si dès le début, on nous prévenait que euh, cette scène un peu troublante, parce que effectivement, moi aussi, je l'ai trouvée un peu troublante, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que... Clint Eastwood est bien content de se faire, euh, bah, de se faire abuser, hein, parce que c'est sûr que là, vu qu'il est pied et poing liés, il peut pas vraiment se défendre, mais en tout cas, il n'a pas vraiment l'air d'être tellement euh, réticent à l'idée de se faire enfourcher par euh, sa tortionnaire, voilà.
0: Et puis ça m'amène en fait au deuxième point, c'est qu'on a une bande originale quasiment inexistante dans ce film.
1: J'aurais pas employé de mots plus approprié que ça, tu as exactement <rire> trouvé le bon terme, c'est inexistant, voilà. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un mélange
0: de salsa cubaine et de big <rire> band américain. Le peu qu'on l'entend, on se dit ah c'est pas mal, mais elle est très répétitive, donc on se rend compte en fait c'est quasiment une boucle de 20 secondes qui est en loop. Et si t'as remarqué Basile, la musique elle démarre toujours quand il y a une explosion, un coup de feu, quand en fait il y a un sting audio pour la faire démarrer, donc on n'entend jamais sa première note, et elle termine toujours avec une autre bruit d'explosion, une détonation. Donc, la musique, c'est un peu comme si elle arrive, elle fait « Oh, et il se passe quelque chose Ok, attends, je démarre. » Et puis, à la fin, elle se dit euh, « Ok, il se passe plus rien, je dégage. » On la retient à peine et on n'a pas d'autre thème, en fait. Il n'y a pas de thème pour le bon flic, le, le jeune flic. Il n'y a pas de thème pour les antagonistes, il n'y a rien. Et donc, on a un film qui manque beaucoup d'émotions, d'attachement symbolique on, on retient des personnages qui galèrent, en fait, qui triment.
1: Je rebondis, parle de la musique, euh, je sais pas si tu as noté ça, le compositeur de la musique en fait c'est euh, Lenny euh, Niehaus qui est pas un inconnu parce qu'en fait c'est justement euh, le compositeur attitré plus ou moins de Clint Eastwood avec qui il a, il a très souvent travaillé, c'est pas euh, n'importe qui, c'est pas un incapable, hein. mais alors là clairement pour ce film là je sais pas si c'est qu'il n'était pas inspiré mais vraiment euh, il, il brille par son manque d'inventivité quoi.
0: Et ce qu'on voit dans le développement du personnage de David Ackerman, c'est un peu tout le contraire de la musique, c'est « il y a du too much ». On a un jeune flic au début qui apprend les cordes avec euh, le personnage de Clint Eastwood, qui apprend justement à être un peu plus dirty, un peu plus sale dans ses techniques, et qui à un certain moment du film, il se passe quelque chose où euh, bah en fait, il se fait tirer dessus, Clint Eastwood pense qu'il est mort et il a une sorte de résurrection et cette résurrection, elle est assez impressionnante parce que d'un coup, ça devient euh, Sylvester Stallone, ça devient Rambo, il devient invincible, indestructible. Au point, il bute, euh, je sais pas combien de bikers dans un bar, il brûle leur, euh, leur bar.
1: Ah, c'est ça, c'est un, un carnage à lui tout seul.
0: C'est un carnage, il fonce dans sa maison pour sauver sa femme qui allait être tuée par un autre second de l'antagoniste, d'ailleurs qui, qui a une excellente gueule de, de méchant, ce mec, quoi, super acteur euh, là-dessus. Et euh, qui rentre dans la maison avec sa bécane, tu vois, qui transperce la porte, euh, qui à la fin du film euh, hésite pas à coller une balle dans la tête euh, de la nana, euh, vraiment pour marquer le point, et je trouve que c'est même du too much, je me dis. Tu viens de lui plomber trois balles dans l'estomac, et puis euh, j'ai l'impression que tu me dis point-virgule en gueulant dans le visage, que tu lui colles une balle dans la tête. Et d'ailleurs c'est un peu le symbolisme de ce film, c'est que tous nos antagonistes meurent avec une balle dans le crâne, quoi, euh, qui n'est pas nécessaire, en fait. Ce film, j'ai l'impression qu'il mélange le « good cop, bad cop », et puis après, il me mélange du « Rambo », puis il me mélange du « die hard », et j'arrive pas à me trouver, en fait, parce que j'ai pas d'harmonie, j'ai pas de structure, je sais pas où je suis, c'est juste, tiens, ok, une grosse séquence d'action de ouf, maintenant suivie par une séquence de dialogue, qui est d'ailleurs ennuyeuse à mourir, le seul moment où on s'amuse, enfin, moi, je me suis amusé, c'est quand nos deux personnages sont ensemble. Parce qu'ils rebondissent l'un sur l'autre, selon le dialogue, et on retrouve en effet encore une fois cette symbiose qu'on a de l'inspecteur Harry, que je retrouve ici dans Clint Eastwood, qui a du mal à lâcher son personnage de, de Dirty Harry, et qui joue encore plus proche de la retraite. Mais ce qui fait que Harry n'avait pas, c'est que bah, des fois, il a l'échec. Il lui manque une balle dans son flingue, il n'a pas la tactique qu'il lui fallait, il n'a pas vu le mec qui arrivait au coin de l'angle. Des petites choses comme ça.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, il y a finalement deux choses qui marchent dans le film. C'est d'une part ce duo Charlie Sheen et Clint Eastwood qui, franchement, fonctionne bien, il hein, faut, faut le dire. Et puis, tu as parlé de, du fameux point bloqué. Bon, ben, Ça, c'est aussi une petite signature du film hein, là, voilà euh, ça se passe au milieu du film et puis évidemment ça va être répété euh, un peu plus tard ça c'est un truc qu'on aime bien euh, retrouver hein, dans, dans, dans ce genre de film quand il euh, y a des scènes qui se font euh, écho euh, donc euh, le duo marche bien ça c'est vrai ce que j'ai trouvé sympathique aussi finalement c'est que là euh, tu, tu évoquais évidemment le, le personnage de, de l'inspecteur harry alors c'est sûr que euh, c'est un, un personnage qui est très voisin hein, très euh, cousin je dirais même On pourrait reprocher à Clint Eastwood hein, c'est souvent ce que la, la critique euh, lui a dit euh, qui fait un peu toujours le même personnage bon bah je, tr je trouve que c'est pas non plus euh, complètement vrai mais euh, ce qui est sympathique, euh, c'est que ce qui le distingue de l'inspecteur Harry, c'est que là, c'est un peu un, un flic raté quelque part. Et, et ça, ça <rire> c'est toute hein l'histoire. C'est toute l'histoire de ce flic-là. C'est que là, on ne parle pas d'un type qui, euh, qui travaille aux homicides et puis euh, qui désingue tout le temps euh, avec son gros calibre euh, des tueurs ou, ou autres euh, dealers de drogue ou je ne sais quoi. Non, là, c'est un mec qui s'occupe de voitures volées. Donc clairement, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et c'est ça qu'il raconte aussi dans, dans le film, c'est qu'il a eu l'impression de toujours rater sa chance. Donc c'est ça que ça raconte aussi un peu euh, dans le film. C'est ce vieux flic qui attend son heure, le moment où enfin il va pas laisser passer l'occasion de sa vie. Et euh, bah voilà, c'est là qu'il euh, croise la route du, euh, du petit bleu. En fait finalement ils en retirent tous les deux quelque chose puisque le petit bleu deviendra grand et lui a réussi à enfin bah, voilà, attraper cette occasion qu'il n'avait qu jamais eue de, de devenir un vrai flic, hein, si, on, <rire> si on peut dire. Quoi. Puis alors juste, ça c'est plutôt anecdotique, mais bon, c'est marrant aussi euh, le côté euh, culturel qui, qui est associé à son personnage qui est le, le, le Polak, hein, voilà, ça C'est souvent un truc qu'on ouais. qu retrouve hein, dans, dans, dans les films américains. Euh, si c'est pas un Rital, euh, si c'est pas un Irlandais, euh, c'est très certainement un Polak, voilà Donc là, dans, dans, dans le film, euh, c'est ça.
0: Bah, en fait, il, il manque un équilibre, vraiment, comme tu dis, sur ce personnage. Parce que c'est dommage, on a quelque chose d'intéressant. T, qu'on a Clint Eastwood avec Raoul Julia, mais je me suis jamais fait autant chier, quoi les dialogues sont ennuyeux, tu penses que c'est là où il aurait de la rétorque amusante, il a que dalle, c'est un flic raté donc tu sais il a pas le dessus contre Ralph Julia, ce qui, ce qui ne dérange pas du tout, ça fait partie du scénario, mais il nous manque vraiment tout ce personnage charismatique qu'on nous présente, quoi, ce flic polac raté. Pareil pour Charlie Sheen, où Charlie Sheen à la fin il ferme carrément sa gueule, et il ne fait que jouer le Rambo à tout défoncer. Tu sais j'ai l'impression de voir le personnage de Charlie Sheen dans
1: Hot Shot, si c'était pas une comédie. Ouais c'est vrai, ouais, ouais, c'est tout à fait ça, et, et puis alors tu sais tu parlais de de Raoul Julia, je me suis fait réflexion quand je regardais le film, je me suis dit c'est bizarre, en fait il a juste l'air un peu fatigué et saoulé et ben c'est ça qui me donne l'impression dans tout le film c'est que c'est pas... tu, tu parles
0: de nous en train de regarder le film ou tu parles de l'acteur
1: Et ben c'est ça le problème, c'est qu'en fait <rire> ben, c'est un peu le, le miroir de nous, spectateurs, Raoul Julia qui est un peu saoulé, ben, en fait c'est nous et alors autant dans un film comme ça mais évidemment le, le, le personnage machiavélique ne peut être que exubérant tout le temps en en train de vociférer, alors que là il est pas du tout comme ça, en fait au contraire il, il a l'air blasé quoi, il, il a l'air d'en avoir marre et puis euh, bah, au bout d'un moment c'est vrai qu'on est un peu contaminé <rire> par cette <rire> lassitude du personnage euh, voilà, donc ça, ça m'avait frappé euh, Oui,
0: bon, il y avait des trucs au scénario qui m'a... F... bah écoute, frappé. c'est parfait comme tu dis tu sais quand tu développes un script et c'est une enquête, et c'est les personnages en fait qui découvrent qui sont leurs antagonistes parce que pendant une bonne partie du film ils n'arrivent pas à les trouver ou ils savent pas qui ils sont alors on a bien sûr l'écriture du scénario qui est très bien fait, c'est la preuve de la voiture verte avec bien sûr Clint Eastwood qui a un commentaire à dire comme quoi c'est une couleur tellement criminelle que la personne qui l'a choisie devrait aller en taule. C'est justement ce point clé qui aide après notre personnage de Charlie Sheen à savoir où sont localisés les tueurs parce que c'est la voiture du mec qui était venu assassiner sa femme. La voiture en fait sert bien sûr de, de preuve hein, pour amener vers l'antagoniste mais c'est masqué par
1: une blague en fait. Faut dire qu'en plus, elle est tellement voyante que euh, ce serait quand même dommage qu'elle serve à rien, quoi.
0: Comme il y a eu la blague, tu oublies tout de suite, en fait. Par contre, ce que j'ai pas oublié, parce que c'était tellement euh, symbolique, Enfin, le symbolisme était tellement à chier, quoi. C'est la fameuse balle en argent qu'ont les euh, deux personnages antagonistes, voilà.
1: Eh oui, alors là, ça, c'est vraiment l'espèce le, le, de, de truc, euh, comme tu dis, euh, euh, symbolique, super euh, appuyé. Et puis, alors, souvent, qu'on voit, tu sais, par exemple, quand c'est des personnages de Latinos, parce qu'évidemment... Euh, encore une fois, stéréotype oblige. Euh, le méchant latino euh, passionné euh, doit euh, bah, obligatoirement avoir une sorte de pacte euh, avec, euh, avec sa moitié. Et puis, euh, faut il faut qu'il se sacrifie euh, si, euh, si l'un des deux meurt. Bon, ben bah, voilà, c'est vrai que c'est quand même pas très subtil, quoi.
0: Et puis, Basile, c'est marrant que tu dises ça, les deux personnages latinos, parce que dans le scénario du film, ils sont pas latinos, ils sont allemands.
1: <rire> exactement, <rire> exactement. <rires> Alors ça <rire> aussi, mais ça ne marche pas du tout. Alors écoute, ça pourrait marcher, hein, je veux dire, on
0: n'est pas obligé de visuellement appartenir à une culture pour jouer un personnage, ça bien sûr, hein, on est tous ouverts d'esprit, c'est jamais un souci de casting, mais le problème c'est que quand tu embauches quelqu'un et tu lui donnes toutes ces valeurs appropriées à son origine, donc Raoul Julia bien sûr c'est un acteur latino-américain, tu choisis une musique cubaine salsa, tu euh, choisis, comme tu dis, ce côté romantique, hein, très passionné, tu le forces à jouer un accent allemand pendant qu'il a déjà un accent espagnol. Dans ce cas-là, écoute, ne le force pas à faire un accent allemand, juste laisse-le parler.
1: On comprend pas cette espèce d'erreur de, de casting qu'il y a eu, c'est très bizarre. Alors que si, moi j'en sais rien, je pense par exemple au personnage d'Antonio Banderas euh, mettons dans, dans le film avec Sylvester Stallone, Assassin, Bah là par exemple, bah c'est très poussé sur le cliché justement, mais ça marche, parce qu'il le joue à fond. Et et, et, et on y croit. Euh, si on parle d'allemand, alors évidemment, je ne peux que penser au personnage de Alan Rickman dans le premier Die Hard, où là, il est absolument impeccable. On ne peut que retenir ce personnage marquant. Euh, ça va très bien avec sa, sa petite troupe là de pseudo anarchistes <rire> allemands, ouais. mais, mais ça marche bien, ça marche ouais. super bien. Quoi. Le fameux blond avec les cheveux longs, là. Le fameux blond avec les cheveux longs qui doit s'appeler Hans ou quelque chose comme ça. Hans, toujours, toujours. Autre chose qui marche pas, je sais pas ce que t'en as pensé. Bon, alors, je vais pas dire que c'est quelque chose qui marche pas, c'est pire que ça, finalement. C'est les choses qui ne servent à rien, et malheureusement, il y en a beaucoup dans le film et dans les choses qui ne servent à rien et là je parle vraiment plutôt du, du scénario il y a euh, bah évidemment la relation père-fils euh, Charlie Sheen et <rire> son père plein d'argent ça sert à rien voilà, on le voit venir gros comme une maison euh, le conflit entre le fils qui voudrait montrer que ce n'est pas un fils à papa donc il s'est obligé évidemment de faire des trucs super dangereux et de faire ce que son père n'a pas envie qu'il fasse et puis bon bref voilà j'ai même pas besoin de m'étaler là dessus <rire> ça marche pas. Puis alors il y a un autre truc aussi euh, qui est pas très très réussi franchement, Ben c'est euh, cette espèce de traumatisme, euh, c'est comme un passage obligé ça aussi dans les films de flics c'est que forcément il y en a un euh, qui a un drame familial et qui vient le hanter, euh. donc, là c'est le, le fameux <rire> truc du frère qui est mort quand il était petit et donc euh, il en tire une culpabilité, euh, voilà, qui l'empêche de vraiment s'accomplir euh, ça marche pas quoi, enfin, c'est pas réussi du tout
0: et ça revient sur ce que j'utilisais des clés du scénario. Je pense que ce film a été sévèrement coupé, où il y a eu un premier scénario qui a été bien tronché, Basile, parce qu'il y a trop de choses qui me paraissent un peu euh, incomplètes. Et comme je te disais tout à l'heure, la fameuse balle euh, argentée, comment elle est utilisée, cette balle Alors Pour les auditeurs, il faut expliquer un peu ce qui se passe. Bien sûr, les deux personnages principaux, euh, la, la super gonzesse destructrice, là, euh, kung fu et tout... Qui a une balle, et puis Raoul Julia, le, le mégalomane euh, qui fait des braquages, qui a l'autre balle d'argent. À la fin du film, en fait, Clint Eastwood lui manque une balle. Il faut... Encore une fois, Raoul Julia est quasiment en train de crever. Il utilise la balle juste pour lui mettre une balle dans la tête. Violence gratuite. Non nécessaire. C'est vraiment juste de la pure vengeance. Et je me dis, pourquoi est-ce que le scénario n'a pas utilisé cette balle d'une autre façon En fait, ça a servi juste comme un finishing à la mortal combat, quoi.
1: Ah ouais, c'est vraiment ça. C'est fatality. C'est gratuit, et puis même, bah moi, je te l'avoue, en fait, j'ai trouvé que c'était abusé parce que c'est vraiment typique en plus de l'époque hein, des films de, de flics de l'époque, les années 90 tout particulièrement, là où on entre vraiment dans le gore euh, extrême et tu te dis mais euh, c'est vrai que ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que tu veux euh, forcément terminer par le héros qui met une balle dans la tête du méchant euh, plutôt que de le faire aller en taule c'est le flic facho finalement sauf que dans, dans Dirty Harry l'énorme différence c'est que on questionner hein, cette option-là, on, on la mettait en avant tout en disant, ah, est-ce que vraiment c'est par là qu'on a envie d'aller, est-ce que est cette direction-là qu'on a envie de prendre Alors que là, par contre, dans ce film-là, tu sens qu'il n'y a pas du tout de question. Là, là c'est juste une manière complètement stupide de terminer le film, et puis on voudrait te faire passer ça comme un truc normal, alors qu'en fait, ça ne l'est pas, quoi.
0: <rire> non, c'est pas normal. Mais encore, Basile, il y a un point que j'ai envie de dire, ce que tu disais, c'est que dans les années 80, il y a des films qui utilisaient cette cause d'ultra-violence pour rendre les personnages nobles. Regarde Rambo 2. Rambo qu'est-ce qu'il fait Bah il est en train de buter des soldats mais d'une façon horrible avec son arc explosif pendant qu'il pourrait être beaucoup plus stratégique et, mais pourtant tu t'es motivé avec lui parce que tu dis pourquoi Bah parce que ces gars-là ils le méritent, c'est des enculés qui sont en train de torturer des innocents et je suis d'accord avec lui. Les motivations du héros me motivent moi et donc je suis d'accord avec cette ultra-violence, enfin bon... Mais là, ce qui se passe avec Clint Eastwood, c'est que tous ces moments de finish him, il y a un moment de ripi, il y a une pause. Et je me dis, ok, bon, bah, il est en train de crever. Non, 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 t'es pas obligé de lui mettre... Oh, tu lui as mis une balle dans la tête, pourquoi t'as fait ça C'était pas nécessaire. Il n'y a pas d'aboutissement, c'est juste euh, du gratuit, c'est soporifique. Comme la BO, d'ailleurs, c'est soporifique comme la BO. Pour moi, ce film, après l'avoir vu, j'ai l'impression que c'est Clint Eastwood qui pose la torche en tant que... Bad Cops, et qui justement donne la relève à Charlie Sheen. Mais attention il ne donne pas seulement la relève, il va transformer le personnage de Charlie Sheen en Dirty Harry. Il va le transformer en le genre de flic que Clint Eastwood aime jouer. Et pendant tout le film, on a un Charlie Sheen qui n'a des rétorques un peu inutiles, qui devient super fort, qui a des bonnes rétorques, qui est super action-man comme Clint Eastwood dans les années fin 60, début 70. Euh, le mec, il défonce tout avec des motos, il pète euh, tous les murs, il a toujours une arme sur lui... À la fin, ce qui se passe, c'est que notre personnage de Clint Eastwood devient en fait le chef de la police et le nouveau cool cop, euh, le Dirty Harry, qui est bien sûr qui se prend des commentaires dans le bureau comme quoi c'était pas nécessaire ou d'autres commentaires comme quoi bien joué mec, devient en fait le nouveau bad cop. C'est Clint Eastwood, j'ai l'impression qu'il aime tellement son ego, il veut pas voir son ego mourir et pour la peine, il va utiliser Charlie Sheen pour transporter son ego à travers une nouvelle génération.
1: Ouais c'est pas mal cette idée effectivement hein. ouais, ouais, comme tu dis l'espèce de passage de torche mais en même temps euh, qui fait que euh, son personnage survit quelque part ouais. Charlie Sheen n'a
0: pas sa propre identité il devient le personnage de j'allais dire Callahan mais il devient le personnage de Clint Eastwood de la relève
1: Non mais c'est vrai t'as raison en fait c'est comme s'il avait fait tout ce chemin pour n'être qu'un clone de Clint Eastwood, ah, c'est enfin, quand même euh, lamentable, tu vois. C'est ce qui se passe. Quoi. Le mec n'a pas grandi, en fait, il est juste devenu une copie conforme. Quoi. Justement, je profite de l'occasion pour situer en fait, euh, ce film dans la carrière de Clint Eastwood, et là, je parle du Clint Eastwood réalisateur. Alors, c'est très intéressant, je trouve, de se pencher sur euh, la carrière de ce réalisateur, parce qu'il euh, a été perçu de façon très différente à travers le temps par la critique. Alors, on le rappelle, en fait, il a commencé euh, dans les années 70, en fait, à, à réaliser ses films. Je pense que depuis longtemps, dès qu'il a commencé sa carrière d'acteur, il avait des euh, velléités de, de réalisateur. Ce que je sais, c'est que c'est euh, Don Siegel, le réalisateur du premier Dirty Harry, qui, qui a beaucoup contribué, en fait, à, à lui enseigner les, les arcanes, finalement, de, de la réalisation. Je sais qu'il a beaucoup appris auprès de lui. Euh, donc il a réalisé son premier film dans les années 70 qui s'appelle euh, Un frisson dans la nuit. Excellent film. Excellent film, tout à fait en anglais, qui s'appelle Play Misty for me. Exactement. Et curieusement, Clint Eastwood va continuer à réaliser euh, pas mal de films dans les années euh, 70 euh, et ensuite euh, 80, mais euh, il n'a jamais vraiment été euh, remarqué plus que ça, même s'il a fait des films assez euh, divers, parce que, alors, vraiment, on fait le grand écart entre les thrillers, les euh, films d'action, euh, les comédies, il euh, y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de films euh, très, très différents. Les westerns des 80s aussi, le retour des westerns. Tout à fait, le ouais. retour des westerns, très intéressant que tu en parles, parce qu'il en a fait certains qui sont euh, excellents. Hein. Par exemple, le Pale Rider. Et, et puis, et on a les, les nanars mimiques. comme Firefox, quoi. Et on a aussi les nanars comme Firefox, tout à fait, tout à fait. Donc, il a vraiment <rire> fait, euh, il a vraiment fait des, des films très, très différents. Et c'est comme si pendant toutes ces années, bah, à chaque fois, en fait, il, il butait euh, sur cette image qu'il a bah, quand même lui aussi euh, créée, il hein, faut bien le dire. C'est-à-dire, d'un côté, euh, son personnage de cow-boy, et c'est les films de Sergio Leone, et de l'autre côté, son euh, personnage de flic facho euh, de euh, l'inspecteur Harry. Et euh, ça a comme éclipsé, je trouve, l'objectivité de, de la critique pour reconnaître qu'il était euh, un excellent euh, réalisateur. Et puis alors, dans les années 90, il a continué à faire des films pas mal policiers, mais aussi des films beaucoup plus fins. Là, je pense tout particulièrement à Minuit dans le jardin du bien et du mal. Très, très, très réussi. Et là, là c'est comme si tout d'un coup, une partie de la critique avait commencé à... Euh, se réveiller et puis réaliser que Clint Eastwood c'était autre chose que l'image qu'on avait de lui d'abord il y a eu le réveil avec Mestec River, euh, c'est comme si là les gens commençaient à tendre l'oreille et puis euh, évidemment il y a eu la révélation de millions de dollars Baby. Alors là, tout le monde s'est réveillé, d'un coup. C'est la critique dithyrambique unanime. Euh, on crie au génie. Euh, oh mon Dieu, en fait, on n'avait pas réalisé, mais Clint Eastwood, euh, en fait, c'était euh, un type vraiment brillant. Et puis, euh, voilà, il va avoir une, une très très bonne réputation dans les années 2000. Après, ça va un petit peu euh, s'effriter dans les années 2010, où on a l'impression qu'il commence un peu à être en manque d'inspiration.
0: J'ai pas envie qu'on fasse politique, mais en fait, j'ai l'impression de voir un vieux papy qui utilise son point de vue politique. C'est ça. Ses euh, derniers films commencent à prendre un côté très républicain américain, très pro-guerre, justement comme quoi il y a beaucoup de méchants qui viennent du Moyen-Orient et il faut protéger l'Amérique. Ça te laisse un sale
1: goût dans la bouche. Quoi. Clint Eastwood ne s'en est jamais caché que qu'il était euh, très euh, conservateur euh, mais dans le sens euh, veiller sur euh, les valeurs euh, qui ont fait euh, la grandeur de l'Amérique, etc., etc. Ça, on le savait, c'est pas, pas une découverte, mais c'est vrai que euh, dans ces... Bah, bon, j'aime pas dire ça, mais ces dernières années de sa carrière, parce que je pense pas non plus qu'il va continuer à faire du cinéma jusqu'à 120 ans euh...
0: Bah, il prépare un nouveau film la basile il va donc faire une version romantisée cinématographique euh, de l'attentat évité par les deux américains et le britannique sur le train français
1: c'est vrai que c'est un peu dommage on a l'impression qu'il a, on a, qu y a ce, ce vieux côté assez réac et ultra conservateur qui commence un peu à prendre le dessus sur le reste et euh, bah, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça produit des films qui sont euh, pas franchement euh, intéressants quoi.
0: C'est fini hein. je veux dire, on aura toujours les Dirty Harry, on aura toujours ces fameux films, Clint Eastwood sera toujours pour nous l'icône des films de personnages machos d'Hollywood.
1: Bah, c'est vrai que c'est quand même ce truc qui lui euh, colle à la peau parce que c'est vrai qu'il il le fait euh, vraiment très très bien ça n'empêche pas du tout qu'il a, il a su vraiment avec beaucoup de talent développer euh, des films et des personnages très différents et euh, de manière euh, subtile, moi je pense par exemple à ce film du début des années 90 sur la route de Madison qui, mmh. qui est vraiment superbe, c'est un très très beau film, euh, mais euh, moi je l'avoue, quand j'étais ado notamment, ce que j'avais envie de voir c'était évidemment le, le Clint Eastwood macho, c'était <rire> ça que, que je voulais voir, et puis ça me fait une bonne transition justement pour dire que en revoyant The Rookie j'avais des attentes euh, ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas revu et j'espérais euh, retrouver quelque chose, et ce quelque chose, je l'avais retrouvé en regardant euh, le cinquième euh, inspecteur Harry c'est comme si c'était euh, intact et que j'avais retrouvé à nouveau ce, ce plaisir que, que j'avais quand j'étais plus jeune et quand je regardais euh, ces films un peu bourrins mais, euh, mais qui étaient euh, vraiment euh, délicieux à regarder et puis euh, la relève et eh ben euh, ça a été une grande déception voilà donc euh, je donne mon, mon avis sur le film je me rappelle que la première fois que je l'avais vu la relève bah, je l'avais trouvé cool et puis euh, je me rappelle encore euh, la bande annonce sur TF1 qui annonce le film, moi j'étais à bloc. Je me suis dit, ça s'annonce comme un, un super film où je vais passer un, un bon moment. Euh, ils avaient pris euh, justement l'extrait où on les voit tous les deux à la fin du film avec le, le cigare qui, euh, tu sais, <rire> ils sont en train de prendre leur pause parce qu'ils viennent juste de se de une, une course-poursuite complètement effrénée. Ils sont en sang tous les deux et ils sont enfin, euh, ils vont s'évanouir dans, dans, dans le plan d'après. J'étais à bloc, et puis euh, là, ben voilà, euh, je viens de le revoir, et puis je me dis, ben en fait, euh, euh, ça marche plus quoi. Voilà. Moi, c'est ça que je me suis dit. Pour moi, la fin, en fait,
0: de, de Deadpool, c'était parfait comme bad cop et je trouve que celui-ci, ça abîme, en fait.
1: Alors, en fait, mm. c'est un petit peu, euh, tu sais, comme euh, un gars euh, que, que tu connaissais au collège et puis euh, <rire> qui te faisait marrer, qui avait des côtés euh, un peu excessifs, mais, euh, mais tu vois, euh, t'aimais bien être avec ce gars, puis en fait, tu le vois plus pendant un certain temps, puis quand tu le revois, ben, en fait, es un peu déçu parce que tu dis euh, « Ah merde, en fait, euh, c'est pas super cool de se revoir, on avait peut-être pas grand-chose à se dire, et euh, puis euh, je le trouve un peu con, quoi en fait, euh, tu vois. » C'est le mec peut-être euh, à l'époque, en fait, il faisait euh, des grosses blagues macho qui te faisaient rire. Et puis maintenant, tu les écoutes, ces blagues, et tu te dis « mais en fait, c'est juste pas drôle, quoi ».
0: À noter le film, écoute... Euh... Euh, tu sais quoi, je lui mets une voiture mal colorée, quoi. Allez, hop
1: Ouais bah du coup moi l'adjectif qui me vient vraiment à l'esprit pour qualifier ce film c'est poussif, moi je lui mets euh, allez euh, une valise de l'aéroport qui est tombée de la rampe euh, sur 6 euh, quoi.
0: Et puis d'ailleurs il y a un excellent figurant, il y a un moment où il y a une grosse fusillade dans les couloirs, il y a un mec derrière qui va juste à son terminal il marche <rire> tranquillement, il y a figurant qui avait pas compris ce qu'il devait faire, il marche tout doucement, tout le monde court, s'enfuit, tombe par terre, lui il marche quoi. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir dans les dix prochaines années.
1: Non, bah c'est euh, la même pour moi. Du coup, euh, alors je sais pas très bien euh, si on va euh, terminer euh, notre émission euh, avec la bande originale de la relève. C'est pas sûr. Peut-être qu'on va choisir autre chose. <rire> c'est j'espère.
0: <rire> moi, je te propose justement de finir sur. Euh, J'ai une excellente séquence des aigles. Les aigles attaquent où c'est un petit dialogue de Clint Eastwood, bien sûr en anglais, hein, qui se présente à l'équipe d'Espions et Britanniques. Ça te dit Avec grand plaisir. Sur ce, bah voilà, c'est la fin du podcast. Je te dis à très bientôt. Ben bah oui, à très vite
1: pour de nouveaux projets.
0: Ça laisse toujours euh, quelque chose de voir un hein, pas très bon film dans notre podcast parce qu'on se régale quand même pas mal, mais des fois, voilà, de temps en temps, il faut s'en mater les mauvais. Moi, je te propose de éjecter cette cassette et puis je vais l'acheter contre le mur, avec euh, euh, pertes et fracas, comme on dit. Voilà, donc euh, je te laisse écouter ce doux bruit de VHS
1: pété. Ça marche. Et ben, je te dis à la prochaine. Alors, <rire> allez, salut. a look down there at the foot of the castle Dobermans
0: Yeah Dobermans, a guard tower and a wire fence Fences
1: can be cut or climbed, Lieutenant I doubt if that one can be climbed. It's probably got around 3,000 volts running through it If I'm not mistaken, Major, that's an army barracks over there No mistake, Lieutenant, this is the headquarters of the Wehrmacht Alpine Corps Well, swell. if you've got any other surprises, I think I to know about
0: them. I thought you knew, Lieutenant. Why do you think we're not dressed as German sailors? Training troops come and go all the time. What are six new faces among six hundred new faces? Look, Major, this is primarily a British operation. I'm an American. I don't even know why the hell I'm here. Lieutenant, you're here because you're an American.